0: Paz e paz família, inicia agora o episódio 6 do nosso querido Teologicamente Podcast. E hoje é o que promete. Como já, já estamos acostumados, estou aqui com Vinícius Julião.
1: Fala pessoal. Onde sem se... camisa do esporte, né? Pra... É hoje é sem hoje... camisa do esporte.
0: Não, eu achei que fala do esporte ainda hoje, pode ter certeza hoje. <risos> Eu estou também aqui com o Vacinado. Ô, oh, oh, Glória. Que tá tendo calafrios. <risos> Uma vacina hoje. Provavelmente, é, temos que ter um novo, um novo integrante é. em breve. Misericórdia. aceitar currículos aí, seleção. Currículo. seleção. Magno Oliveira. Não, não precisa de inimigo, não. <risos> Paz, <Pais>, pessoal. <risos> e o convidado, hoje, vamos fazer diferente. Quem representa o convidado é Vinícius, por motivos que vocês vão entender. Motivos <risos> <lá>, um, <pouco, risos> um pouco óbvios, né? Right. É.
1: <risos> Bom.
2: Nosso convidado ele é formado em Filosofia e Sociologia pela UNICAP, Universidade Católica de Pernambuco. Um monstro. Pós-graduado em Ensino Superior pela UFRPE de Garanhuns, Federal Rural, é? Rural. E também tem o um curso preparatório de missões da Aliança das Igrejas Congregacionais, o CPMA, feito no, no seminário de João Pessoa. João Pessoa. É, João Carlos Ferreira de Oliveira. Pai de quem? mais conhecido como Cali, ele é presbítero da primeira igreja congregacional Vale da Benção aqui em Caruaru. Isso. É missionário também, isso, né? E casado com Maria de Fátima. Você conhece esse nome bem? Esse... Você conhece bem esse nome? É pouco. Pai de Samanta, Rebeca, Maiara e de um cidadão aí chamado Vinícius. Esse avô, que vos fala, avô de Raíssa, Nicole e Beatriz, eu apresento o meu pai.
3: Aí tá, <risos> tá certo!
0: Hoje é um teologicamente familiar. Muito bem.
1: Seja bem-vindo. Bem pois
4: é. é Prazer. Bo boa noite, boa dia, boa tarde, né? Porque a gente não sabe agora que vai também. assistir. Né? Mas é uma alegria muito grande estar aqui, né? Tenho, tenho escutado né, o podcast de vocês, tenho me divertido muito, né? <risos> Aprendido muito o também.
2: Divertido muito é por
0: conta de massa, isso. Né? isso, isso. piadas <risos> totalmente Piada sem graça e hoje terá bastante.
4: Não coincidentemente eu olhei para ele quando falei. Dele. Exatamente. É exatamente. <risos> é, e é, é uma alegria muito grande estar aqui né, e poder falar um pouco da experiência que nós tivemos com a missões, né? Foi uma experiência muito agradável e muito dolorida.
0: Desafiadora também. também, né? Pois é, hoje o tema do nosso podcast é os desafios da obra missionária. Não convidamos esse homem aleatoriamente. Ele tem uma experiência muito boa. Ele vai contar muita coisa aqui pra gente hoje. E acho que vai iniciar, antes qualquer coisa, sabendo como é que o senhor iniciou essa trajetória cristã. O senhor não nasceu em Bersa O senhor foi encontrado pela graça. E acho que gostaria de saber como é que, como é que se iniciou esse, esse processo de conversão de José Carlos. João Carlos. João Carlos. Carlos.
2: Tem tempo? <risos>
0: Fique à vontade eu aí, meu. Tenho mesmo. todo o tempo do mundo.
2: Qualquer coisa gente. a gente tira as falas de massa e da gente... A gente não goza, principalmente. Né? Só fala de <risos> cortar as piadas, né?
4: É. Gente, é, aqui na frente de vocês está um verdadeiro milagre de Deus. Né? Um homem que durante... Toda a sua vida é, viveu afastado de Deus. Na minha adolescência, eu fui aluno do Colégio Marista do Recife e nós tínhamos o, a obrigação de, na sexta-feira, a última aula era a missa. E quando eu saí daquela escola, eu fiz uma promessa para mim mesmo que nunca mais eu entraria na igreja. E cumpri isso durante muito tempo.
3: Uhum.
4: Eu não ia na igreja para nada, a não ser o casamento de alguém muito querido ou batizado de alguém que eu não pudesse faltar. Fora disso, eu não passava nem na calçada. E aí, entrei na faculdade, o curso, meu primeiro curso foi filosofia, e eu me apaixonei pela corrente da filosofia do existencialismo. E comecei né, é, é, a ler Os Filósofos do Existencialismo, me apaixonei por Jean-Paul Sartre, por Nietzsche, por Max Engels, me filiei ao Partido Comunista Brasileiro. Só um menino bom.
1: <risos> Só peça boa, né?
4: E me tornei um ateu convicto. E aí, durante muito tempo... né? Eu militei por essa corrente, uhum. né? depois fui fazer sociologia, já tinha muitas cadeiras pagas, porque desde quando eu entrei na faculdade, as cadeiras eletivas que eu colocava no curso de filosofia eram cadeiras de sociologia, porque eu tinha o desejo de fazer sociologia, vivia metido em política e fazia é, é, política na universidade, e aí fui fazer sociologia, né? e aí mais uma vez né, me, me aprofundando dentro da, da, das escolas de sociologia e me afastando cada vez mais de Deus até que Deus começou a se mostrar na minha vida embora eu dissesse que ele não existia eu tinha a presença dele, embora eu não percebesse, né? e nós, por questões pessoais, né? é, profissionais, eu sempre fui um bom profissional, mas eu tinha um problema sério, que era o álcool. Então, uma vez eu conversando com um grande amigo, e ele disse a mim, ele era, ele era o... o chefe do departamento pessoal de uma empresa multinacional chamada Texaco hoje ela não existe mais no Brasil e eu trabalhei na Texaco né? e ele depois me confessou que quando chegou o currículo na frente dele que ele viu, né? gostou demais do currículo e aí ele foi procurar saber né? com a empresa anterior que eu tinha trabalhado que era Atlantique, também era uma empresa do petróleo e aí a resposta foi ó, ele é um excelente profissional mas ele tem um problema na segunda-feira eu passava o final de semana bebendo e uhum. na segunda-feira não não comparecia muitas vezes no trabalho, né? E todo mundo sabia, minha esposa ligava, dizia, está doente e tal. Mas todo mundo sabia qual era a doença, uhum. né? E é, por conta dessa situação eu fui perdendo, né? Eu aos 23 anos eu era superintendente da Companhia Atlântica de Petróleo no Rio Grande do Norte. Era o que a gente chama da caneta mais pesada daquela empresa multinacional, era um rapaz de 23 anos de idade. E aí eu fui perdendo isso. Né? Trabalhei em grandes empresas, trabalhei Atlantique, Texaco, Borgoff, que é uma multinacional de, de, de autopeças, né? Alcan, alumínio canadense, só grandes empresas. A única empresa que eu trabalhei que não era multinacional, mas era um, um império, foi o Grupo João Santos. Mas aí fui perdendo né? e chegou um ponto que eu começava a botar currículo e ninguém mais é, me contratava. E aí eu vim parar aqui pertinho, em Brejo da Mada de Deus. Uhum. Vim para montar um, um armazém de construção para um cunhado meu. E depois ele me fez a proposta, você não fica aqui. Você né? está alguns meses já procurando emprego, não consegue, tá? fica aqui com a gente. E aí eu resolvi ficar lá e eu, hoje eu sei que isso foi a mão de Deus. Né? Lá eu conheci algumas pessoas na Igreja Católica que... começaram me cercando e me levaram para a Igreja Católica. Né? E eu comecei a... a ver a possibilidade de que realmente existia um Deus. E de lá eu fui convidado para fazer o um Encontro de Casais com Cristo na Igreja Católica, fazer em Belo Jardim. Hum. E de, de, desse Encontro de Casais, nós resolvemos implantar o Encontro de Casais com Cristo da Igreja Católica em Brecha da Amado de Deus. Eu sou um dos fundadores do Encontro de Casais. E nós fizemos o encontro, fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto encontro, quando ele terminou, Dois dias depois eu recebi um convite de um amigo, que era amigo de Farra, desviado dos caminhos do Senhor, hoje está na glória, de Jaci, e ele me fez um convite para ir conhecer o encontro de casais da igreja evangélica. E eu pensei assim, eu disse desci... Tipo James Bond, né?
1: Eu vou lá para saber o que, é que esses caras fazem. Só apaixonado por encontro, né? É, é. Pegou na, no ponto fraco.
3: Ver o que, é
4: que esses caras fazem e... É tão diferente assim. E ao chegar no Kaique, a missionária Sueli, é... ex-esposa, né? falecida, esposa do pastor Cícero Palmeira, olhou e chamou de Jacinda e quem é aquele rapaz? Jacinda, sai um amigo meu lá de Brejo, Vou trazer ele para fazer um encontro. Ela disse, ele vai ser crente. Já se olhou para ela e disse: "Esse aí não. Esse eu conheço. Tem é, jeito não." E ela disse: "Vai. Eu tive um sonho até à noite, com esse rapaz entrando na nossa igreja, com a Bíblia debaixo do braço. E ele veio me contar. E eu disse a ele, diga ela que ela ela anda bebendo muito ultimamente. Ela teve um, um delírio, alguma coisa. Um
0: surto, algo assim.
4: Tipo. É. E passaram-se, né, Alguns anos. Eu, eu trabalhei nesse encontro. Interessante que quando a gente chegou no, no estacionamento, lá do Caíque, eu olhei para minha esposa e disse crente tem mania de chamar os outros para ser crente. E se eu entrar aí, eu não sei o que, é que eu vou fazer aí dentro, mas alguém me deu uma bandeja de cristal, com taças de cristal em cima. E alguém disse assim, você quer ser crente? E eu solto no pé dele e vou embora. Ela disse, pelo amor de Deus, faço não faço não. Eu desfaço. Reze para ninguém me chamar para ser crente. E aí trabalhei o encontro todo, ninguém me convidou. E durante o encontro, eu via as músicas que mexiam comigo. E Jaci tinha me dado muito CD, Rogério, da Bandinha, inclusive. Uhum. Mas aí eu recebia por educação, e aí dizia, ah, vou ouvir, que legal, obrigado. E aí, quando ele saiu, eu... lixo. Ixi. Eu via Chico, Caetano, né? Javan, filósofo, não ouve música de creme, coisa de careta. Mas aí, durante o encontro, aquelas músicas mexeram comigo. e aí quando terminou o encontro eu pensei né já sei vai me chamar de novo porque crente chama não, muito é. crente é bicho sistêmico. crente é chato crente é
0: chato mesmo é verdade
4: e eu disse eu já sei eu vou dizer se ele vier me chamar eu vou dizer eu só vou só para aquela para aquele grupo de louvor aí ele vai dizer tu não é cantor.
3: <risos> né? e aí eu resolvo o problema é, não vou
4: acabou -se. e passaram-se alguns, alguns meses e ele chegou lá na, minha, na secretaria. Eu era secretário de administração do Brejo. E ele entrou na secretaria morrendo de disse, vim te fazer um convite e não aceito um não como resposta. Isso não é convite, isso é intimação. Isso é né? intimação, exatamente. Né? Convite, eu, eu tenho a opção de dizer não. Ele disse, ah, ouça como você quiser, eu não aceito não. Aí eu disse, o que é? Ele disse, trabalhar no encontro da primeira igreja Batista de Gravatá. Aí eu parei, ele disse, dá bandinha.
0: Eita! Negue <risos> né? agora!
4: E aí eu, eles disse, mas tem que ensaiar. E eu saía de Brejo para Caruaru toda segunda-feira para ensaiar na Bandinha lá na Igreja de Deus, ali perto do INSS. Na época, pastor Clodoaldo. Né? E no primeiro ensaio, quando eu entrei no carro, eu olhei para minha mulher e disse assim, esse povo é diferente. Eu não sei o que, é que eles têm. A Bíblia diz que nós somos sal e luz. E aquele homem que não conhecia Deus percebeu claramente que existia uma diferença naquele povo. E aí eu fiquei participando de todos os ensaios e fomos para gravatar, trabalhar no encontro. E no sábado nós louvamos um hino e eu disse, eles vem aqui. Enquanto nós saímos de lá, o coordenador do encontro. Do, da bandinha reuni o grupo numa sala e disse assim você louvou um hino que diz, eis-me aqui por que, é que você não faz isso diante de Deus? e eu me ajoelhei e disse, eis-me aqui mas aí naquele momento eu assisti um filme de 46 anos Cenas tão reais que nenhum Spielberg da vida seria capaz de produzi-la. E a minha vontade naquele momento era é dizer: Eu quero conhecer esse Deus. Mas aí eu olhava para mim e dizia: Como é que eu vou ser crente? Prostituto, mentiroso, cachaceiro, brigão, meu filho mais de uma vez deixou de ir para estádio comigo porque ficava com medo que eu brigasse no estádio era quase que uma rotina brigar no estádio e eu disse como é que eu vou ser crente aí não, não, não mas aquele desejo continuava forte no coração e eu disse Deus se é o Senhor que está querendo isso de mim, me deu um sinal. E quando eu me levantei daquela sala, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, mas quando eu me levantei não tem mais ninguém na sala. E, em geral, quando o pessoal da bandia se levanta, né, assim, para sair e tal,
1: faz muita zoada, Sim, porra cadeira. É. Aí, né? Você percebe, né? Eu não vi nada.
4: Não sei o tempo e também não vi nada. E quando eu saí da sala lá na, na porta estava Marinho Marinho era mototaxista e ele me deu um abraço e aquilo foi a primeira resposta de Deus e eu não entendi mas foi um abraço assim, diferente eu saí daquele abraço como se eu estivesse pisando em nuvens e eu pisava no chão e era aquele negócio fofo de um tapete. e eu não entendi o que era aquilo nós trabalhamos o resto do, do dia. E quando foi à tarde, no final da tarde, eu ouvi um testemunho de um homem chamado Heraldo Xavier, irmão do pastor Clodoaldo, hoje pastor no Rio Grande do Norte. E Heraldo falava de um Deus vivo, um Deus que falou com ele, que disse a ele, saia do exército. vá para Caruaru, ele, trabalha, ele servia no Mato Grosso do Sul, em Corumbá, na divisa com a Bolívia. Era um homem extremamente é, cruel. Quando ele saía da, do lado brasileiro para o lado é, boliviano, as pessoas corriam e se escondiam dentro de casa, entravam em casa porque ele andava com duas armas na mão. Era um homem de confiança do ministro do, do, do Exército, porque era um, um dos poucos que é, <coughs> mexiam com explosivos, desmontava explosivos e ele falava de um Deus que falou com ele e aquilo deu um nó na minha cabeça o Deus que eu conhecia estava pregado numa parede lá e ele dizia que Deus falou com ele e aí quando a gente saiu daquele caic quando foi à noite eu não tinha Bíblia eu peguei a Bíblia da minha mulher a Bíblia católica <risos> e comecei a, a procurar o Deus de Heraldo eu comecei a ler gente. Não, não tem nada, aí passei Josué. Aí comecei a ler, aí também não entendi. Aí eu me lembro que eu fui passando, aí eu vi Esdras. E comecei a ler e não entendia nada. E eu fiquei até duas horas da manhã, folheando a Bíblia, tentando encontrar o Deus de Heraldo.
0: Era inconcebível na cabeça do Senhor esse Deus, Deus
4: E deu duas horas da manhã do que eu vou dormir, senão amanhã eu não trabalho no, no encontro. Eu fui dormir, acordei muito cedo. Mas cinco e pouco eu estava acordado Ansioso E quando foi seis horas Começaram a servir o café Eu desci E estava na mesa O presbítero Erivonaldo Hoje pastor da igreja Vida Nova Lá do Panorama E eu sentei com ele e disse Comecei a ler a bíblia ontem E eu não entendi nada <risos> E ele começou a rir e disse assim, é porque tu é filósofo. <risos> o que é que tem a ver uma coisa com a outra?
0: Porque
4: o filósofo não pode ler Bíblia? Eles podem. Mas o filósofo quando pega um livro, aí ele vai ver o autor, qual é a corrente que ele pertence, né? E aí o livro é sempre uma sequência de, 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 de pensamento e você vai acompanhando. A Bíblia é diferente. Aí o nó aumentou, né? Como assim a Bíblia é diferente? Ele disse, porque a Bíblia é um livro que você tem que, para entender ele, você tem que ler da metade para o fim. Depois é que você vai ler o começo.
0: Agora, agora deu bom, né? Agora,
4: como é que eu vou entender uma coisa que eu vou ter que ler da metade para o fim? Aí ele disse assim, a Bíblia aponta para Cristo. Ela é dividida em duas partes, o um Antigo Testamento e o um Novo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Cristo dizendo que ele virá. O Novo Testamento aponta para Cristo dizendo que ele veio mas vai voltar e eu sem
3: entender absolutamente Bananou nada mais isso, ainda.
4: isso ficou gravado na minha cabeça e aí ele disse assim ele pegou um guardanapo que estava na mesa, pegou a caneta e botou um número no telefone disse, comece lendo os quatro evangelhos você vai ver que tem muita coisa parecida repetitiva às vezes mas leia dá aqui meu telefone Qualquer dúvida que você tiver, me ligue. Se eu não tiver resposta, eu vou buscar em quem tenha, mas você não vai ficar sem resposta. Eu peguei aquele papel, botei no bolso. E nós voltamos para o um encontro. Trabalhamos o dia todo, nenhum sinal. No final do encontro, aquela última apresentação da Bandinha se despede, e a gente saiu, e aí Júnior reuni o grupo, era Júnior coordenador da, da bandinha e começou a orar naquela oração ele disse assim você que recebeu um sinal de Deus recebeu um chamado de Deus Deus está lhe chamando e eu vi aquilo não, não. não é comigo não, é com, é com alguém, Sim. né? E aí, ele começou, continuou insistindo, e aquilo começou a me incomodar, e ele disse: É com você, é você que está sendo incomodado. E aquilo começou a travar, né? como se eu não conseguisse respirar. E eu resistindo. Aí ele disse a frase assim: Você me pediu um sinal. Sorriu. Que isso? E aí eu olhei para minha esposa. Ela era a única que me conhecia ali, sabia quem eu era. Uhum. Os outros não conheciam. E eu disse, isso é comigo. Porque eu tinha certeza que ela ia dizer,
3: tu? estás
4: brincando. Mas quando eu disse, isso é comigo, ela disse, então vá. Fazer o quê? Hum. Eu levantei minha mão. E foi uma loucura. Que todo mundo começou a gritar, glória a Deus, aleluia. E eu fiquei assustado com aquilo. o povo endoidou agora. <risos> e era, era muito grito, era muita coisa. E eu fiquei assustado assim. Aí Maninho, esposa da Adalva, que depois a gente veio a saber que é primo da minha esposa, hum. chegou na minha frente assim, ele disse assim, você não está entendendo nada que está acontecendo, né? E eu disse, não. Assustado. Eu só queria te dizer uma coisa: vale a pena servir a esse Deus. Um dia você vai entender isso, e hoje eu entendo claramente aquilo que o Maninho disse, e eu tenho plena convicção de que vale a pena servir a esse Deus um Deus que transforma que às vezes eu não me reconheço quem eu era e quem eu me tornei depois que eu pude me aproximar do Deus que cuidava de mim né? o Deus que estava me dizendo durante todo o tempo assim, estou do teu lado cara. a minha filha mais velha teve um tumor no cérebro aos 11 anos de idade e a gente não tem dinheiro para cirurgia e foi feita uma campanha e nós conseguimos o dinheiro e ela foi, foi feita a cirurgia tudo correu bem e era a mão de Deus Deus dizendo a mim eu cuido de ti eu tenho cuidado de você eu tenho cuidado de seus filhos mas eu continuava sem crer nele e aí dois anos depois esse rapaz teve uma meningite teve que fazer uma cirurgia na cabeça e dois anos depois a gente estava no mesmo hospital no mesmo andar no mesmo apartamento e Deus cuidou e durante esse período foi um período mais tranquilo financeiramente porque a gente já tinha plano de saúde mas os médicos não conseguiam identificar qual era o tipo da meningite dele e a gente via os médicos discutindo assim na nossa frente um dizia, é tal, outro Eu dizia, não, não é, porque o exame diz isso aqui. e um determinado momento, minha esposa deu uma sugestão a uma médica. Ela não gostou muito, mas aí ela desceu, foi conversar com os colegas e aí resolveu fazer uma tomografia nele. E aí descobriram que o vírus que ele tinha da meningite era muito próximo de uma sinusite que ele tinha. E aí quando a medicação batia, o vírus se escondia por trás da, da, da sinusite e o remédio não fazia efeito. Hum. Aí foi quando tiveram que abrir para tirar né, todo o processo de, de, de inflamatório que tinha. E quando eu descobri isso, eu me apavorei. Né? Outra cirurgia na cabeça, dois anos depois, um outro filho. E Eu desci as escadas daquele hospital Santa Joana, um louco tentando me agarrar em alguma coisa. E eu encontrei o um médico que tinha feito a cirurgia de Samanta, o doutor Hildo Azevedo. Eu me abracei com ele chorando e contei a ele. Ele disse, ah, é seu filho, rapaz. Mas ele está em muito boas mãos. Está com Geraldinho, né? o Geraldinho vai fazer a cirurgia. Eu disse, eu queria que o senhor fizesse. E ele disse, não, não posso, porque no horário que está marcada a cirurgia dele, eu estou no outro bloco cirúrgico fazendo uma outra cirurgia mas a Bíblia diz que Deus satisfaz o desejo do nosso coração e aí uma enfermeira é, é, desapercebida do que estava acontecendo entrou no, no quarto e deu um copo de leite a ele e por conta desse copo de leite ele não pôde fazer a cirurgia no horário que estava marcado foi remarcado para quatro horas depois e quatro horas depois o doutor Geraldo não estava no hospital, estava em um outro hospital fazendo uma outra cirurgia mas tinha um médico um cirurgião no Santa Joana, disponível às quatro horas depois. E o da Azevedo.
3: Justamente.
4: <risos> Deus me mostrando, dizendo a mim: Ali, presta atenção, abre teu olho. Eu não percebia, mas. Todas as coisas concorrem, né? E aí. Coloca de Jaci na minha vida, me joga dentro do encontro de casais para que eu pudesse conhecê-lo. E a partir daí, tudo mudou.
0: O homem que disse que se algum crente me chamasse ia jogar um copo de cristal, eu mal sabia que era o próprio Espírito Santo.
4: É, e hoje se tornou que o levei. mesmo o mesmo pegajoso.
0: Um crente chato. Um <risos> crente
1: chato. É, eu achei... Fazia muito tempo que eu tinha escutado... Se a gente pudesse quisesse acabar o podcast aqui.
0: Já estava maravilhoso. a gente não podia
1: precisar falar já mais valeu nada, a pena né? já. Fazia muito tempo que eu tinha escutado um testemunho assim, né? Tão tão forte, tão impactante. Às vezes a gente se apega tanto estudando, né? A gente se apega tanto é, vendo coisas que são mais, é, é, como é que eu posso falar, teóricas, é. né? É uhum. técnico. E quando a gente vê algo vivo assim, a gente... Quanto tempo o senhor está no Evangelho?
3: Entendiado
1: e a gente ainda vê seus olhos enchendo de lágrima aqui quando fala é não tem como a gente não não sentir a presença de Deus ouvindo uma coisa assim é é maravilhoso a gente não tem nem palavras para <risos> para descrever é, é... O privilégio agora, da gente... Ir. Você
0: vê que o Espírito Santo mudou a vida dele, mas infelizmente ficou o pecado de torcer pro esporte.
2: <risos>
0: assim, é triste, né? Porque Não, mas ainda dele... bem que a, a é santificação é um processo, né? Deus vai trabalhando, né? Será a parte santa que tinha antes.
1: <risos> a graça preveniente que estava é essa, né?
0: E você vê que isso virou, virou hereditário. É. Passa de pai para filho. Não espero que passe para as filhas.
1: E Já assim, por isso que é, você é... fica é, a gente falando aí do seu processo de conversão e tal, eu acho interessante quando o senhor falou, é, como eu vou servir esse Deus? O senhor até citou aí um cara miserável como eu, bebendo, prostituto. É, é interessante que é justamente quando a gente tem esse pensamento que é a, a evidência de que Deus já está trabalhando na nossa vida. Porque não tem como eu olhar para dentro de mim, né o senhor olhar para dentro do senhor, nós olharmos para dentro de nós, e dizemos, como pode eu? né Você automaticamente já sente a indiferença de você para Deus. Você sabe que Deus é diferente. E a gente vê é, que esse pensamento, já no início né da fé ali, antes de, de conhecer muito bem, já era uma evidência clara de que, como o senhor sempre vinha falando aí, Deus estava com o senhor o tempo todo ali. É maravilhoso, né? E após esse momento aqui espetacular, né maravilhoso, <risos> é. É, a gente pode seguir aqui a pauta. é Como a gente falou, a gente queria falar um pouco é, sobre a sua vida, como o senhor conheceu a Cristo e tal. E o segundo tópico que a gente separou aqui é como foi que surgiu é o desejo do senhor pela pela obra missionária, né, e pelo estudo da teologia. O senhor é um missionário, né? O senhor tem aí é, esse chamado missionário. Eu acho que
2: esqueceu de dizer, né, que que ele ficou, Porque é missionário, mas é, acho, acho que a gente esqueceu de falar da experiência que ele ficou nove meses. Sete meses. Sete meses na Croácia, né? A gente não falou
1: isso, não foi. Acho que a gente vai falar depois, né? Do... É. Spoiler. É, portas, portas, foi... portas, pessoal.
0: Aqui Porta. não tem condições. É, entender
1: como é que surgiu o chamado missionário depois, né? Uh -huh.
0: Ou. de que vocês não escutaram é, isso. eu
1: acho que o senhor tem ido para a Croácia, né? O senhor deve ter sentido o coração esse uh -huh. impulso missionário, né? É. É. Como foi que surgiu esse desejo tal, de missões e. Depois você vai poder emendar aí com esse seu episódio certo. da ida para a Croácia.
4: O, o, o... o. desejo de missões, né? Começa a partir do seminário. Uh -huh. Né? Uma, uma matéria que eu paguei com Tereza Frias
1: sim,
4: e sempre, eu sempre fui muito próximo de Tereza, sempre é, é, gostei muito dela, de, de, de Sandro, e a gente sempre conversou muito e quando terminava a aula eu ficava questionando né, a vida de Tereza porque muita, muitas pessoas não sabem Tereza hoje está com uma vida muito boa mas pouca gente sabe que ela vivia pela fé né? que é, durante muito tempo é, Deus sustentou Tereza e ela dizia assim é muito gratificante ser sustentada por Deus agora é terrível ao mesmo tempo porque você tem hora que você fica olhando né, e diz assim como é que vai ser? de onde é que vai vir? E ela me contava as experiências que ela tinha e isso começou a me encantar. E aí, escuto cultos de missões, né? sempre que tinha aqueles apelos no curso de missões, eu estava lá. E eu não sabia por quê, mas quando fazia um apelo, aquilo me envolvia e eu ia. Né? Até que um dia teve um encontro lá no seminário. E pastor Elisir Brito pastor congregacional foi da da igreja congregacional de Recife, da União durante muitos anos foi pastor foi, é o pai na fé de pastor Jonathan Mendes Sim. conhecido no seminário como Mildinho
0: <risos> o pastor Jonathan é conhecido. É. Ele tem dois metros e meio. Aí ele é miudinho. 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 A gente tá tendo aula aluna, com ele aluno em todo canto. Então a, né? tá a da
4: história da da era mesmo. miudinho. E
2: Maravilhoso.
4: pastor Jonathan é filho na fé do pastor Lessi. E aí o pastor Lessi veio fazer uma palestra no seminário sobre missões na Europa. E aquela palestra mexeu muito comigo. Quando terminou eu fui conversar com ele e disse a ele né, que eu, eu jamais iria, eu não tinha condição de ir para a Europa mas que aquilo mexeu comigo e tal e ele riu e disse assim quem sabe você não vai ser um dos missionários da MC e eu vi aquilo como se fosse uma brincadeira né? fui embora alguns meses se passaram ele, não, quando ele disse isso, ele disse eu vou voltar aqui né? e a gente vai fazer uma convocação quem sabe você não vai e passou alguns meses e um dia eu vinha um feriado ali naquela rua da prefeitura de Caruaru e o pastor Adriano Batista ia passando no carro e parou o carro e me chamou e disse, olha é, dia tal vai ter um café missionário lá no seminário e pastor Erci está vindo novamente e ele mandou lhe convidar. Ok. E eu fui. E lá se marcou uma nova reunião, dessa vez no Vale Central, com um missionário chamado Ronald, que é missionário hoje na Espanha, em Barcelona. E Ronald estava cheio de disciplinarista lá no na palestra, não só seminarista do STEC, mas de outros seminários, né? Muitos jovens. E ele começou a falar a palestra dele e ele dizia assim, a Europa precisa de Deus. Para o europeu, Deus está morto.
1: Lamentavelmente, a, é. a igreja na Europa está...
4: Né, é. E aí ele mostrou alguns vídeos né? e fez uma palestra belíssima.
1: E quando ele terminou, ele disse assim, nós da
4: MCS estamos à procura de jovens que queiram doar um ano da sua vida para o Evangelho. Alguém aqui se propõe e eu comecei a olhar e cheio de seminaristas, cheio de jovens e ninguém Cheiro. levantou a mão. Eu olhei para o pastor Lucas e disse pode um jovem de 60 anos? <risos> o pastor Micaço olhou para mim <risos> assustado e disse,
1: é mesmo? Sim. Eu disse, é, eles podem.
4: Aí eu levantei a mão.
1: eis minha aqui, né? Eis-me aqui.
4: <risos> e aí, terminou a reunião, eu então fiquei conversando com o Ronald, ele disse, olha, a gente vai preparar uma caravana para conhecer quatro países do leste europeu. São 18 dias na Europa e você vai ter a oportunidade de conhecer esses quatro países, de vivenciar a situação dos brasileiros lá e a situação do Evangelho lá no leste europeu. Bom, quando? Não. não tem previsão ainda não, a gente está visitando né? de, de, daqui de Caruaru, a gente vai para Recife, depois vai para Fortaleza, vai... Tá bom. E aí passaram-se alguns meses até que ele, o pastor ele se me liga, a gente pega, preenche uma ficha, botei telefone, tudo o pastor ele se me liga, olha, a caravana vai sair de tal, comece a levantar aí é, é, mantenedores para você poder ir, o custo era muito alto. E eu comecei a me mexer. E bati em várias portas e tinha algumas promessas, outros negaram assim de, de frente. É interessante que aqueles que a gente mais contava, não, com fulano eu vou bater lá e com certeza Tem né, lá coisa. eu vou ter um, 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 uma oferta ali tal, e nada. E um dia eu encontrei com o Marcos Santos, que é lá da nossa igreja. O Marcos tinha acabado de gravar um CD, e eu saí desse dia dizendo, Deus... Olha, se eu não arrumar mais... É, é, se eu não arrumar ninguém... Né? Eu tinha muito pouco ainda nessa época. Eu estava visitando as igrejas. Interessante que algumas igrejas... A gente falava do evangelho, a gente falava da necessidade. da então pessoa que chorava. e dizer, Deus, vai sair uma festa aqui. <risos> boa. Eu vou sair com pelo menos uma boa parte da, da passagem. E o pessoal sair batendo batendo. Deus abençoe. Vou orar para você mesmo. Amém. doido.
0: <risos> <risos> <Tado. risos> Complicado.
4: E aí nesse dia eu saí de casa e disse se eu não encontrar ninguém que possa me dar uma oferta, eu vou ligar para o e vou desistir enquanto o Marco Santos aí o Marco me chama, me deu um CD dele autografou e disse esse CD aqui eu gravei em Salvador o melhor estúdio do Brasil, onde grava os é, é, os top 10 da MPB Aí disse, foi, foi, um empresário lá em Salvador, mandou me buscar em Recife. Um jatinho particular, eu fui com minha esposa, gravei. Quando eu pensava que vim embora, ele me deu uma passagem para ir para Itaparica, passei uma semana em Itaparica, com tudo pago, para poder dar tempo de preparar né, a, a matriz. Quando eu voltei, o cara me entregou a matriz com mil cópias. E o jatinho veio me trazer de volta em Recife. E eu vindo aquilo, no final ele disse assim, tudo que Deus quer é que você se disponha. E aquilo encheu. E eu saí dali, no primeiro lugar que eu bati, recebi uma oferta muito boa. E aí começou. Começou a chegar as ofertas, das igrejas... E aí um dia, Juliana, que é uma grande amiga da, da Igreja Congregacional de Piedade, que também foi comigo, e era a secretária da MCE, Missão Cristã Europeia, em Pernambuco, me liga e disse, olha, amanhã tem que trazer o dinheiro, é o último dia para poder a gente é, é, fazer a reserva das passagens. E eu já estava com o dinheiro, disse, vou levar. E saí de Caruaru para Recife, Aproveitei disso, vou levar meu carro para fazer a revisão Na Embiribeira. Meu carro é um, um carro chinês, o Jack Motors Fui levar levar ele para fazer a revisão E deixo o carro fazendo a revisão E dá tempo de eu ir no centro da cidade Que a, a MCE, o escritório era Em cima da Luz e Vida Na Praça Joaquim Nabuco No Sim. centro de Recife Dá tempo de eu deixar o carro lá e ir Levo o dinheiro Quando eu entrei na Imbiribeira tava havendo um protesto contra o Uber, que estava chegando em Recife. E os taxistas fecharam aí, biribera. Não passava ninguém. Todo
0: Uber é complicado, né? Eita. <risos> todo ele, todo. Chegou na
1: ferida agora, viu?
4: Impressionante. Não passava ninguém. E eu olhava para o relógio. E Juliana, eu entendi também, ó, até duas horas da tarde, eu estou no, no escritório. Depois disso, eu vou ter que sair, porque eu vou ter que fazer o depósito e tal... <risos> Isso era perto do meio-dia. E a Embiribeira fechada. Parada. Eu vou ligar pra Juliana e dizer que eu, infelizmente, não vou chegar a tempo. Aí liguei para ela. Aí disse: João, tô aqui na Embiribeira, Tô com o dinheiro na mão. Mas eu não tô conseguindo sair porque eu tô no engarrafamento aqui. Eu não sei o que é que tá acontecendo. Tá tudo parado. é disse: eu também tô na Embiribeira.
0: Eita. Eita. Meu Deus do não céu. Não mesmo
4: engarrafamento. Ah, eu disse, tu tá esse... aonde? Ela disse, eu tô em frente a loja tal Eu olhei assim pra esquerda e tem uma loja ah,
0: acho que ela disse.
4: Tem mais de uma dessa na Ibiribeira? <risos> Não, só tem uma Ela disse, o é teu carro? Ela disse, um Toyota Sem ser o Corolla, como é o outro O é... Etios, Etios. Eu tava na faixa da direita, tinha um Gol e tinha o um Édios.
0: Não é possível que seja ela, não é possível.
4: Liga a sinaleira do teu carro. Aí o Édios.
0: Meu Deus do céu.
4: Aí eu desci. Ela tava meio médio do senhor. Você vou levar o dinheiro? Ela disse, aonde? Eu disse, eu tô aqui do teu lado. <risos> aí fui e entreguei o dinheiro a ela. E até aí, minha esposa os três filhos diziam isso é loucura isso é coisa da sua cabeça esse negócio de ir para a Europa é coisa da sua cabeça não é de Deus e aí quando eu cheguei em casa que eu contei essa situação, vocês creem que é Deus porque numa cidade de 3 milhões de habitantes Deus parar a embribeira para ela estar do meu lado para eu poder entregar o dinheiro ela olhou para mim e disse assim mas como é que eu vou te dar recimo? tu acha que eu vou querer em cima uma situação dessa é. eu não quero receber não tá aí o dinheiro faço o depósito gente, eu voltei pro carro com dois minutos o trânsito abriu a boca
0: é o tempo do senhor comunicar com ela e chegar lá
4: eu fui, fiz a revisão do carro não sei mais ir né, na... no escritório, no escritório. E eu voltei para Caruaru com a convicção de que, que Deus gente. estava me levando para a Europa. E aí chegou o dia de, da viagem. Isso foi um tormento, porque todo mundo contra. Quando eu disse isso, aí começou. Aí né? Vinícius se convenceu. E aí Vinícius começou a conversar com o fato, por exemplo, mãe, faça a vontade de Deus. E ela dizia não. E as, do, as duas meninas também não, não, não. E o fato começou a adoecer e Chegava no médico e não tinha nada, e fazia exame, nada. E um dia, na Unimed, ela foi fazer uns exames e eu precisei sair para resolver alguma coisa e deixei ela lá. E quando eu voltei, a companheira dela do, do, do apartamento, assim ela desmaiou duas vezes. E aí eu fui falar com ela e na hora que eu fui falar, Deus disse, diga a ela, enquanto ela não aceitar sua viagem, ela vai adoecer. Eu disse, eu? Com nada. Ela vai dizer que é essa coisa da minha cabeça. E fui, assim, extremamente ousado com Deus. Arruma outra pessoa, Deus. Ela não vai acreditar em mim. E saí, nesse meio tempo, minha filha liga na portaria, porque só podia ficar uma pessoa dentro. Pai, eu saí um pouquinho para ficar com a manhã. Aí eu saí, Samanta entrou. E aí Deus falou com ela. E ela também não disse nada na hora. E quando chegou em casa, ela disse: Mãinha, essa é a sua enfermidade. É porque a senhora não está aceitando a saída do pai para a Europa. É para ele ir. E aí, o placar que era 4x1 contra mim já virou 2x2, né? 2x2. E aí depois foi, por último foi a Rebeca, que fato para ter um sonho, no final do ano eu iria viajar, eu acho que era em março e no final do ano ela teve um sonho com as mãos de Deus ela disse que não via Deus mas ela viu um clarão muito grande e as mãos trazendo para ela uma bola entregando na mão dela e ela acordou e quando ela acordou ela disse que aquela bola era um mapa do mundo Deus estava dizendo a ela colocando nas suas mãos. E aí ela se convenceu de que realmente era para eu ir. Não para ela ir, mas que para eu ir. E depois foi Rebeca. Ela começou com a Rebeca, a Rebeca acreditou e eu fui. E nós fomos conhecer a Croácia, a Bósnia, a Sérvia e a Eslovênia. E na Croácia eu conheci uma brasileira eu não sei se foi você, alguém no podcast fala dela. Disse que ela, numa num dos depoimentos, a é Carla, a missionária da do leste europeu, eu acho que foi Silvio que falou, né, que, que diz que o muçulmano conhece Maomé e o cristão não conhece não o seu Deus. seu Deus. Isso mesmo. Eu estava com ela no dia que ela disse isso. <risos> não me lembro qual foi a igreja, mas eu estava com ela depois disso ela começou a vir ao Brasil e ela sempre vem a Caruaru sempre trago ela para cá e nós conversamos muito e Carla em determinado momento ela falando né da da necessidade de alguém para ajudá-la na obra ela disse se você está sentindo não é assim esse desejo. Venha para cá, a gente vai orar por você. Para que você seja mais uma aqui na Europa. E Eu olhei para o pastor Carlos, Carlos Henrique, que era vice-presidente da MCE. Aí disse, eu tenho tanta vontade de ir, mas eu sei que minha esposa não vai vir. Ele me pegou pelo braço. Disse, vamos Ele me levou lá para frente. Foi interessante que teve um casal que foi antes de mim, Fred e Darlene e depois fui eu e depois foi Juliana Fred e Darlene foram um ano antes de mim para lá eu fui e agora Juliana está indo na mesma sequência que nós fomos à frente e quando chegou lá na frente o pastor Carlos Henrique, comigo, abraçado comigo, disse assim o Deus que está aqui na Croácia é o mesmo que está em Caruaru e nós vamos orar e Deus vai falar com sua esposa lá. E ela vai vir. E nós oramos. E quando eu cheguei, né, depois desses 18 dias, uma experiência riquíssima, riquíssima. A gente podia entrar nas igrejas. Igrejas que a gente acha que pequenas são catedrais lá. Nós éramos em 22 e quando a gente chegava, enchia a congregação e era uma alegria daquele povo porque eles congregavam com cinco, seis, oito, dez pessoas no máximo e quando chegava a caravana era aquela alegria, né? E eu voltei com o coração incendiado. Meu desejo era de deixar a mala no aeroporto e dizer assim, eu vou em Caruaru, a fala, arruma as malas que a gente vai voltar. Mas quando eu cheguei que disse a ela que tinha assumido esse compromisso, ela disse, você vai sozinho. Eu não vou. E foi como um balde de água fria. Mas aí Deus foi trabalhando. O coração dela. Nós ficamos sete meses na Croácia. Tivemos a oportunidade de abrir uma congregação lá. Ah, Paz que benção. Na cidade de Verbovets. E mesmo sem conseguir falar a língua, né, a gente conseguiu o mínimo para pelo menos se comunicar. E às uhum. vezes nem isso. Porque tinha coisa que a gente não conseguia. Mas as experiências foram maravilhosas muito doloridas pela falta da família, pela saudade, tivemos uma das nossas netas, a Beatriz teve um problema sério né? de, de, de... por conta da nossa falta, ela nasceu e ficou lá em casa até a nossa viagem e foi como se nós tivéssemos desaparecido da vida dela e ela entrou em depressão, foi, foi muito complicado mas Deus estava conosco o tempo todo, né e foram experiências, assim, maravilhosas. Uma delas, o evangelho lá é visto como aceita E você não pode fazer evangelismo na rua, você não pode abordar ninguém.
1: Mas por parte das autoridades? Ou... Das autoridades. A yeah.
4: Croácia é, ainda é, hoje é uma república, uh -huh. mas ainda tem todo o ranço comunista. Então, você desce da Croácia hoje, você tem 24 horas para procurar uma delegacia e declarar que você está lá e o que é que você foi fazer lá. Porque se com 24 horas você não for, eles lhe deportam.
1: E por lá ser um, um país com muito comunista, é, se quando você for na delegacia você declarar que está ali para missões, para evangelizar, pode-se fazer isso?
4: Pode. Porque aí, por exemplo, eu fui com a carta da Igreja Batista de Dubrava, uhum. né, me convidando. Então, você pode, desde que você cultue dentro do templo, uhum. nunca fora. E nós conseguimos, durante esses sete meses, né, a gente conseguiu um programa de rádio. Não éramos nós que fazíamos, era o Pastor Emanuel, que era um outro que já estava lá também há cinco anos. E esse programa de rádio aconteceu uma coisa muito interessante, porque quando eles se reuniram, um grupo de pastores, foram pedir um horário na rádio, foram pagar esse horário na rádio. Tem, eles lá, você tem que pagar adiantado seis meses. E eles conseguiram arrecadar o dinheiro com algumas entidades europeias e foram lá para pagar. E o dono da rádio deu o, o horário de menor audiência na rádio hum. seis meses depois, quando ele foi é, renovar o contrato o dono da rádio deu um desconto de 40% a gente esperava que houvesse um aumento ele deu um desconto, e aí Emanuel, mas por que o desconto? ele disse porque o seu horário era o horário de menos menor audiência na rádio hoje é o horário de maior audiência
0: Que benção.
4: os croatas estavam escutando o programa Embora a gente não tivesse nenhuma confirmação de, é, é, de conversão, mas existia uma quantidade muito grande de pessoas ouvindo. E isso para nós era
1: resposta de Deus. Exatamente.
4: E uma noite nós estávamos <risos> em Beiruete, e na porta da congregação tinha escrito Alimento para a Alma tinha uma mulher que morava na mesma rua que eu que a, a congregação ficava no térreo e eu morava em cima num kitnet de 20 metros quadrados que custava 200 euros o aluguel
2: meu Deus, meu Deus, do, Deus céu. do
0: céu Maratinho. era
4: era sala, quarto banheiro
0: só isso só
4: e aí ela morava na mesma rua nossa e ela disse que passava ali e que é alimento para a alma. Mas ela não tinha coragem de entrar, porque quem entrasse lá ficava mal visto, porque estava buscando uma seita, e um dia ela vinha à noite, estava nevando muito nessa noite, estávamos 14 graus negativos.
0: Sangue de Cristo em poder. Deu 20 graus aqui, eu estou me agasalhando. Deu menos 14, misérico. 14 negativos.
4: 14 negativos, e aí nevando muito e ela olhou para um lado, olhou para o outro não tinha ninguém na rua e ela entrou na congregação imagina alguém que está sendo perseguido por alguém né? ela, ela meteu a mão na porta assim, a porta <risos> escancarou e ela entrou correndo assustou todo mundo ela disse assim o que é alimento para a alma? por favor me digam o que é e aí o pastor Emanuel conversando mais com ela eu fiquei né, com os irmãos e fui nesse dia foi uma dificuldade porque eu não falava bem o croata pastor Wilson, que era um outro pastor lá de Belém do Pará já falava melhor do que eu e eu falava, o pastor Wilson tentava traduzir porque Emmanuel ficou né, com ela e essa mulher passou a ser evangelizada nós viemos embora e depois nós tivemos a notícia de que ela tinha feito a confissão foi a, a única alma de verbovete que a gente viu né? assim, o mover de Cristo porque é, é muito interessante que a gente faz o evangelismo aqui um avanço missionário e você tem tantas conversões é uma coisa maravilhosa lá você não pode fazer para fazer um, um evento na rua um evento de natal eles nos permitiram fazer, depois de muita luta, eles nos permitiram fazer, desde que não houvesse ministração da palavra. Vocês podem louvar, mas ministração da palavra não pode ter, então nós louvamos. Né? Foi muito interessante porque eles ficaram encantados, os organizadores do evento, e quando terminamos, eles deram meia hora, 40 minutos no máximo. Quando nós terminamos, aí o coordenador veio e disse assim. Eu não esperava que fosse tão bonito. Para o ano vocês têm uma hora. E a gente viu o movimento de Deus, né? Num lugar onde Deus está morto. Eu tive a oportunidade de conversar com um croata no período de Natal e eu perguntei a ele o que é que significava. Tem uma frase, feliz Natal. O que significava aquilo para ele? Aí ele saiu ah, é o nascimento do menino Deus. E encheu o coração da gente. Eu e Emanuel, coisa boa, ele,
1: ele sabe. Compreende, né?
4: Aí Emanuel disse, mas e esse menino, é o que é que você sabe dele? Ele disse, não, é uma lenda.
1: Meu
0: Deus Eita, do céu.
4: O menino Deus é uma lenda. E Emanuel disse: não, não é uma lenda. Esse menino nasceu verdadeiramente. Esse menino cresceu, esse menino morreu por você e ele dizia, não, não, é uma lenda eu, eu aprendi que é uma lenda e eu costumo dizer que a gente fala muito de África né
3: uhum.
4: e nada contra mas evangelizar na África é muito mais fácil existe uma necessidade daquele povo necessidade financeira necessidade de fome.
0: Física mesmo? Física.
4: E aí você chega com o mantimento e ele abre a porta para você entrar. O croata não abre a porta.
1: É, deve ser muito difícil. O
4: croata ele cumprimenta a distância: hi bok, só Para você apertar mundo em croata, você tem que ter muita amizade com ele e para mim foi um tormento eu gosto muito de abraçado brasileiro, brasileiro Sim, tem, o brasileiro né? tem
1: gosto muito do contato
4: ele já
0: vive em pandemia já desde se que... você for
4: abraçar algum ele lhe empurra literalmente ele lhe empurra
3: pra
4: você tem uma ideia é há uma semana de nós voltarmos faleceu um vizinho do pastor manoel quando nós chegamos lá e ele, ele falou né que o vizinho tinha falado vamos lá vamos eles não lá só fica a família
1: meu Deus
3: do céu. A
4: gente vai para o cemitério, né? nossa presença lá no cemitério, mas na casa só a família. Eles não recebem ninguém em casa. A gente passou por um momento, o, o dono da, do apartamento que nós morávamos, Felipe, ele era da nossa igreja. E um dia nós conseguimos, com Maicon, que era um, um missionário que estava na Itália, ele veio ao Brasil e na volta... Né? Ele passou pela Croácia e a gente pediu para ele levar feijão preto, charque, para a gente fazer uma feijoada. E nós levamos, é, é, fizemos a feijoada e, co e convidamos o Felipe para ir almoçar conosco. E foi uma dificuldade, convencê-lo a ir almoçar lá em casa. Porque ele dizia: Mas por que, que eu tenho que ir? Porque na cabeça dele, para ele conhecer né, a, a, a culinária brasileira, você fazia o prato, levava na cara dele e comia eles não têm esse hábito de ir na casa do outro, de receber o outro em casa. E foi mais de uma hora de conversa para a gente conseguir trazê-lo para a nossa casa para almoçar conosco. O Kurata não tem esse hábito. E ainda por cima, a, a última guerra foi há 25 anos atrás, 26 anos atrás. Recente.
0: Bem recente. É,
4: com a separação da Croácia e da Bósnia. Uhum. Existe um ódio muito forte no coração deles. E aí você vem falar de um Deus que é amor. E os caras não sabem sabe o que é isso. É muito difícil. O leste europeu, existe uma carência muito grande. Hoje, né, por conta da pandemia, nós voltamos, é, nós voltamos antes, né, voltamos em outubro, em novembro estourou a pandemia, eu não tenho nenhuma dúvida que foi Deus que nos trouxe, porque senão como é que sai, como seria?
1: Para sair de lá. Para sair de lá depois. Para sair como para se manter lá pra e ficar né? é. Exatamente.
4: Então, foi a mão de Deus. Fred foi para Polônia porque a filha deles morava na Polônia, ele foi para lá. Pastor Emanuel foi para Portugal. Só ficou Carla, que é casada com o croata e aí ficou lá. Uhum. Mas aí saímos todos. Fred voltou agora está lá novamente pastor Emmanuel não volta mais vai ficar em Portugal e existe uma carência tremenda eu queria aproveitar para você que está nos ouvindo ore pela Croácia ore pelo leste europeu ore pela Europa existe uma carência muito grande naquele continente um continente que exporta, foi exportador de missionários
2: é o berço do evangelho, né? do, do, da reforma. Né? Uhum, exatamente.
4: Da reforma. E hoje não conhece a Cristo.
2: Na, na Croácia, eu queria que você senhor explicasse é, qual a, a principal religião. Porque assim, na, na Europa a gente está vendo um avanço muito grande do, do, dos muçulmanos. Em né? muitos, muitos países, os muçulmanos têm entrado de forma muito grande. Na Croácia, qual é a principal religião? Qual a, a na Croácia é,
4: existe um, um contexto sui generis é, a principal religião é a religião católica mas o catolicismo lá se aliou ao governo comunista e aí eles conseguiram encutar na cabeça do croata que se ele nasceu croata, ele nasceu católico e se ele deixar de ser católico ele como se perdesse a sua cidadania a Igreja Católica conseguiu incutir isso neles, junto com o governo comunista
1: da época. Mas lá é um país confessional ou é não. laico? Laico.
4: Os muçulmanos estão entrando
1: com tudo, né? com
4: tudo na Croácia, em todo o leste europeu. Na Croácia é mais porque nós estávamos lá e, ví e víamos. E não existe nenhuma posição da Igreja Católica contra. Mas existe uma posição muito forte deles contra o Evangelho nós tivemos a oportunidade de conversar com várias pessoas que se confessavam católicas para saber como era a pregação
1: uhum.
4: e nós descobrimos que não havia né? existe muito louvor muita, a, a liturgia deles né? não inclui a pregação do Evangelho a Bíblia não inclui. um período que nós estávamos lá, nós pudemos participar de um evento da Primeira Bíblia escrita em, em em croata, promovida pela Missão Cristã Europeia junto com as igrejas
1: evangélicas. Então o povo não tem acesso à escritura. Não
4: tem acesso.
1: Então é interessante ver o que você citou que muito bem citou, que lá é o, o berço, né, da, da, da reforma e tal. E uma um dos das características da reforma protestante, né, partindo ali, olhando para Martinho Lutero, foi justamente colocar a Bíblia na mão do Bíblia, povo. O acesso, né? né? O acesso. Tirar, da... é, tirar a Bíblia da, da da restrição do clero, da igreja, e colocar para o povo ler a Bíblia, para o povo entender, né? Aí veio o surgimento das escolas e tal. Então, lá aparece que existe um, um que eles regrediram, né? Sim. O que a Reforma deixou de legado veio mais para o, o, o Sul, né? Para os países sul-americanos, né? não é, sei, alguns países africanos também podem ter esse acesso, mas lá no Beso parece que regrediu, né? que, que voltaram a deixar a, acho que também a questão do comunismo, comunismo. tem a influência
4: e houve um, uma, uma, uma um entrosamento muito forte entre a igreja católica né? e o comunismo tanto que é, é, por exemplo lá em, em Vanets onde, onde está Carla eles fazem anualmente um retiro de jovens. E os padres, quando descobrem que algum jovem está indo para o retiro, eles vão na casa.
0: Meu Deus do céu. Né?
4: E ameaçam a família de ser excomungada. Se você permitir que ele vá para o para se juntar com esses hereges, nós excomungamos a família. E, e é mesmo a família que se a volta contra né? com a pessoa que quer ir. Contra a pessoa que quer Meu Deus do céu. E aí, uma das saídas foi montar lá uma escola de música e uma escola de língua portuguesa. Carla ensina música, Mário também, que é o esposo dela, e ela ensina português. E aí, os textos que são ensinados são textos bíblicos. As músicas são hinos de louvor a Deus. Então, eles aprendem o louvor, mesmo sem ter a consciência do que é. Uhum. Mas é uma forma... De já introduziu o pensamento. Introduzir o pensamento para eles. Interessante.
0: Meu Deus.
2: É. Dá uma cortada de cinco minutos aí, que eu acho que é a pizza. Yeah. Ah. A gente ah. corre. Dá é uma parada que depois volta.
0: Deixa eu só falar Direita pizza também. Direita a pizza. <risos> Rapaz,
2: se eu soubesse já tinha vindo antes. Meu Deus
0: do céu. E quer repagar esse filho, né? Melhor ainda. Olha que
3: benção.
1: Rapaz, muito bom, viu? Uma experiência Meu Deus. sensacional, viu? A gente vê. É, é, o senhor falou uma frase aqui que é bem interessante. Quando o voltar, a gente, eu falo novamente. É que é muito fácil você evangelizar em um país que não tem nada. Onde as pessoas sofrem com a fome, com a pobreza, com a questão afetiva mesmo. Sim. Muitas crianças perdem os pais muito cedo. Exato. A questão da doença também, com a enfermidade. É muito fácil. Fácil, entre aspas, né? É mais aceitável para eles você chegar... Apresentando um Deus que, mesmo que se aquele sofrimento não passe momentaneamente, uhum. posteriormente você vai estar tá livre daquilo ali. Então, de alguma forma, Deus vai suprir a necessidade, a carência maior daquele povo. Mas em um país onde se tem tudo, né, onde as pessoas possuem um bom estado de. de, de é, como como, a, como que a, você vai
0: oferecer a graça para um povo que. Já se sente já agraciado. Se sente agraciado é. por qualquer
1: por tudo. E, e E,
4: mais de uma vez, nós ouvimos isso: alguém dizer assim,
1: eu não preciso de Deus para nada. Exatamente. É. Era muito comum
4: a, a gente chegar no, no supermercado e aí meu carro era um Chevrolet e eu parar.
0: Oh, glória a Deus, aleluia.
4: Né, um Chevrolet. E aí de um lado tinha uma Mercedes, do outro lado uma BMW. <risos>
0: muito comum. Muito isso. comum, né? Meu Deus. Só vamos fingir que nós não fizemos nenhum corte, é. Por mim, nem cortar que o papo o papo é, interpizza foi magnífico. Voltando. <risos>
1: é, é muito fácil você é, é, evangelizar né, em um país, muito fácil, entre aspas, né? Evangelizar em um país onde as pessoas têm tudo. É muito fácil onde, é, onde as pessoas não tem nada, na verdade, Sim. né? Como, por exemplo, a gente estava tá comentando num break que a gente deu aí, né? Que break? Me é, corte não. Que break você está falando? Países africanos, nos países não, africanos... Você
3: percebeu
2: algum corte aí?
3: Não teve,
1: não. Nos países africanos, né, que são ambientes mais carentes, é, você trazer um, uma, solução, uma solução, por mais que seja espiritual, mais fácil para eles aceitarem. Porque ali é um berço do sofrimento. Né? A carência da fome, a escassez da família, é, até da própria tradição religiosa não se tem. Né? O povo tá à deriva muitos países africanos que sofrem é, com, esses, com esses problemas. É muito fácil você trazer algo que, mesmo que naquele momento não supra a necessidade dela, posteriormente vai suprir, que é na glória, né? Mas... Países, como o senhor acabou de citar aqui, as pessoas nem se cumprimentam. Ou seja, acha que não precisam nem do próximo. Eles acham que tem tudo, né? Exatamente. Eles acham que já o tem tudo. O que é, que, o que é, é, de
0: nada. Que é pecado para deve ser muito complicado. O, o, pois é, o que é né? que esse
1: Deus tem a me oferecer, né? Como é que eu vou dizer para uma pessoa dessa? Olha, você <risos> é uma pessoa carente de Deus. Você é uma pessoa miserável, você precisa do Senhor. E a pessoa olhar para o contexto dela e ter um carrão na garagem, é, a conta bancária é positiva... É, sua família, bem-estar, não preciso desse Deus, né? É, e,
4: e, nós ouvimos né, em, em mais de um momento as pessoas dizerem assim, eu, eu não preciso do seu Deus para nada. Eu tenho tudo o que eu preciso. É? Era muito comum a gente chegar no supermercado e estacionar, e de um lado tinha uma Mercedes, do outro uma BMW, uma Ferrari. Não existe a questão da, da pobreza. Uhum. Né? Na Croácia, é, muito pouco. Na Bósnia, um pouco mais por conta dos ciganos. Tem muito cigano na Bósnia. Mas na Croácia não tinha. Era muito comum eu sair de do Gosselo, que era a cidade onde morava o pastor Emanuel, para ver Bovete, onde eu morava. E é, no percurso, tinha um caixa eletrônico. Caixas eletrônicos lá, eles não ficam dentro do supermercado, de shopping, não. Eles ficam na rua, né?
2: E você Aqui que... se ficar...
0: <risos> levo, não, caixa. levo caixa, leva o caixa. Né? Eu <risos> discordo. Não sei nem que você mora, mais na minha cidade não tem isso. E principalmente no nosso bairro, não deve ter isso. Não tem isso, né? isso. vamos lá.
4: E era muito comum, eu parava 10, 11 horas da noite, né? Descia do carro, ia lá, sacava, quanto fosse. Ninguém... Durante o dia ou a noite, ninguém olhava nem para você. Acho que deve
1: ser um choque de cultura muito forte, né? Muito você fazer grande. as coisas assim desconfiado, né? Muito grande,
4: inclusive. No... <risos> foi muito interessante que na, na primeira semana que nós fomos, que nós chegamos, ficamos um mês, né? Em Dugoselo, que em croata significa Campo Grande, era a cidade que o Pastor Manuel morava. Ficamos lá na casa dele um mês, uhum. até que o apartamento ficou pronto e a gente se mudou para lá. E na primeira noite foi muito interessante porque eu desci para pegar alguma coisa no carro e vinham um, umas pessoas na rua e eu fiquei meio assustado. E no dia seguinte, aí eu contei a Emanuel, a Emanuel deu uma risada. Né? Aqui você você não está no Brasil, não se preocupe com isso. Pode ficar tranquilo. É, um, um dia, é, é, minha esposa desceu do carro e caiu a toca dela. E ela não viu. E no dia seguinte, quando eu cheguei no, no carro, o vizinho fez sinal de lá e mostrou... ele pegou a touca e pendurou no, no, no retrovisor do carro. Hum. E ele sabia a cara dela e fez sinal e mostrou a touca. É assim que acontece as coisas. Um, uma, uma vez nós estávamos em Brava, um grande shopping que tem lá, e no, quando saímos do shopping, chegamos no estacionamento, o desse disse, meu celular. O celular tem ficado em cima da mesa. E aí a gente se apavorou. E a Manoel disse, fique tranquilo, o celular vai estar tá lá. <risos> Shopping lotado. E a e gente te... voltou meio apressado e calma, devagar, Você vai estar lá. E nós chegamos lá, a menina tinha limpado já a mesinha, levantou ele né, para limpar embaixo, mas Meu colocou Deus. no mesmo lugar, na mesma <risos> posição que ele estava, ficou lá. E as pessoas passando, ninguém toca.
1: Impressionante, viu?
4: Uma vez no supermercado, quando a gente desceu do carro, eu e o Emanuel, aí uma carteira no chão. E eu disse, uma carta eu disse, não pegue, não, deixa aí. Senão vai. Não pegue. O dono vai voltar, vai pegar. E se não voltar? Se não voltar, o vigilante à noite pega e bota no quadro de aviso. Que ficou lá, né? Ficou lá e quando a pessoa chegar aqui, vai lá no quadro de aviso, tá lá o. É desse jeito
2: que funciona. Impressionante.
4: A cidade extremamente limpa. Você só encontra no chão folha. No outono, porque caem todas as folhas. Né? E aí a cidade fica com muita folha. É impossível é, limpar toda aquela quantidade. Mas você não encontra um papel, uma bituca de cigarro. Absolutamente nada no chão.
1: Muito bom.
4: Cidade extremamente limpa. É muito comum você ver as pessoas comprando lanches. Né? Eles não têm o hábito de almoçar a gente. Ah, principalmente os estudantes, né? A gente fez um, um curso de croata lá e a gente via muito isso. Os estudantes, em geral, eles estudam o dia todo, né? Então eles passam nas padarias, tem muita padaria. O croata é apaixonado por pão.
0: Misericórdia no desse. Eu acho que eu sou croata. <risos>
3: Ascendentes, descendentes, descendentes. Tem certeza que você tem É interessante
4: que, um de... que em sete meses né, eu comi muito pão e eu não engordei nada, porque eles, eles não têm. É, é... Fugiu agora o nome.
1: Fermento glúten. É, o glúten, né? Eita, Vinícius. O teu é. canto
4: é em é Croácia. E a... <risos> as padarias lá, você, você imagina uma sapataria de shopping aqui ah. né? aquela vidraça com aqueles então... sapatos. Lá são as padarias. Sangue de Jesus. Você tem pão de todo tipo e qualidade e tamanho. Você tem pão de batata, pão de milho, pão de, de chocolate, pão de morango. Assim, é exposto lá e você chega e você pega, né? E vai direto pro caixa. Em algumas padarias. Tem alguém recebendo em outras não. Você vai e paga e vai embora. Uhum. E aí você tem a quantidade infinita lá. Porque como é muito frio, eles tomam muito caldo. Né? Tanto na, na, na refeição da manhã como a do almoço, e à noite também. E eles comam, tomam esses caldos, compam. Inclusive, a, a, a comida mais tradicional deles né? é um, um, um caldo com uma carne tipo uma almôndega. Né? Muito engraçado que na caravana, um dos primeiros dias, a gente foi jantar e tinha lá um caldo. Pense no Nissin, Nissin Niojo, não. com água. Meu Deus. Era, era aquilo que eu vi, era, era uma, uma, uma a, a panela de vidro, né? e aquele, aquele macarrão fino embaixo com um caldo branco. Não tinha cor, não tinha nada. E o olhei, eu vou comer esse negócio não.
0: Cadê é meu feijão?
4: O pastor Carlos Henrique botou no prato. Experimentou esse cara é gostoso. Você tá brincando. né? Como é que essa coisa né? pode ser gostosa? É
1: uma coisa branco não tem cor. É porque a comida brasileira ela é muito temperada, é, né? É. Tem Se é acostumado,
4: muita... né? E ele disse, experimente, é bom. E eu botei o danado do prato e experimentei, pois era é gostoso. Bom mesmo. Tá vendo? <risos> e aí eles comem muito pão, por conta disso. E era muito interessante, porque cada dia eu comprava um pão diferente. Né? Eu acho que não deu tempo de, 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 em meses, de experimentar todos. Era muito pô. É.
0: E tinha um, um, um pão de batata.
4: Que era uma coisa...
0: Fenomenal. Fenomenal. O cara está falando essas coisas com um cheiro de pizza que chegou aqui. <risos> Jesus amado.
1: E aí? Está branco?
0: Não,
2: só para a gente finalizar, partir para ir para o final da... Na, na conversa, né, uh, são contextos muito diferentes. A, a cultura brasileira e a, a cultura croata. croata né? Mas, quais os aprendizados que o senhor uhum. trouxe para cá dessa, dessa sua experiência né, no que diz respeito a essa, essa questão da obra missionária? Quais a... a essa... essa esse aprendizado mesmo que teve lá, né, e que pode ser trazido para cá e, e repassado para para quem está nos ouvindo.
4: O maior aprendizado foi a certeza da necessidade da pregação do evangelho. Uh, o povo croata, o povo croata não, o leste europeu, a Europa como um todo, mas eu falo do leste europeu foi onde eu, eu convivi teve mais, né? Eu tive uma vivência, eu, eu é, participei a necessidade é, é tremenda é uma coisa chega a ser assustador né? você conviver com um povo que não conhece Deus eu tive uma experiência com um, um sabateiro lá na, na, na cidade de Verbovetes a sandália da minha esposa quebrou e eu tinha visto né, nas minhas andanças que tinha um, um sapateiro próximo e eu fui levar lá e aí ele disse que eu fosse pegar no outro dia no dia seguinte quando eu fui pegar ele disse quanto era, eu paguei e eu disse a ele Bog de Bogoslov, Deus lhe abençoe e ele se assustou mas foi uma coisa assim que eu me assustei com a, 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 reação, a, reação, a reação dele, dele né, né? Ele, ele ficou extremamente assustado
1: coisa que a gente fala, até quem não, não é, tem que uma, não, uma, lá, uma né? religiosidade, é, a gente sempre fala,
4: bem. né? E ele parou, e aí ele disse alguma coisa que eu não entendi, e aí no dia seguinte eu conversei com o pastor Emanuel, e ele disse, vamos lá. E nós fomos, né, e quando ele me viu, eu parei o carro assim na frente, quando ele me viu, ele já veio pro balcão, na maior alegria, né? E aí nós entramos, aí o pastor Emanuel disse que eu era brasileiro, e que assim, não tinha entendido o que ele tinha falado, e ele disse eu disse a ele que nunca ninguém tinha dito a mim, Deus lhe abençoe
1: meu Deus do céu
4: aquilo assustou ele embora não, sa não sabendo quem era Deus ele teve um, um impacto porque como eu disse os croatas eles se cumprimentam à distância né? E eu falei aquilo, falei com a maior alegria, porque
3: natural, é muito comum o nosso, natural, é natural o nosso.
4: nosso. Deus lhe abençoe, de Bogoslov. E aquilo causou um impacto naquele homem. Quando a gente dizia isso né? na igreja, algumas pessoas se assustavam. Dentro da nossa igreja, dentro da, da igreja do Brava, uma das coisas que mais nos preocupa. Né, que eu tenho orado muito por, pela Croácia, é as igrejas estão repletas de pessoas com mais de 50, 60 anos de idade. Para se fazer um culto de jovem, Magno, era, nós juntávamos seis, sete, oito igrejas para ter 12, Meu Deus. 13 jovens no culto de jovem. A maior igreja da Croácia é a Igreja Batista de Zagreb. Tem 20
1: membros, 18. A maior. Uma catedral
4: a maior. de lá. A nossa. Nós fazemos o culto em Dugocelo e em Verbovet e no domingo de manhã em Dubrava. Então a, as pessoas de Dugocelo vão para Verbovet na quarta-feira. No domingo de manhã vão para Dubrava e no domingo à noite vão para Dugocelo. Para a gente ter 8, 10 pessoas no culto. Porque se for só da cidade, você vai fazer um culto com duas pessoas, três no máximo.
1: Então a carência do, do, do evangelho lá é algo... E
4: quando nós chegamos lá em Zagreb, uma igreja com 18 membros, uma, uma catedral. O pastor, numa felicidade imensa, porque a, a igreja é, é a maior igreja da Croácia. Uma das coisas que a gente viu muito, que me chamou muita atenção, foi a ceia. Na maioria das igrejas, na, não nessa da Zagreb, da Igreja Batista de Zagreb, mas nas outras onde nós íamos, é tão pouca gente que eles não servem o pão e vinho. Eles botam uma mesa tipo essa aqui, sendo mais alta, e aí os irmãos ficam todos de volta, e cada um tira o seu pedaço de pão e pega a sua taça, e aí a administração é feita ali, porque são tão poucos uhum. que não tem a distribuição. Você se junta em torno da mesa.
1: E todos sejam juntos.
4: Todos né? sejam juntos.
0: Então você veja como. Isso nos envergonha porque a gente não tem essas dificuldades aqui no Brasil, a gente não tem essa rejeição que lá tem, né? e a gente muitas vezes se nega a pregar o evangelho. A pregar o evangelho. Isso né, nos constrange, de fato.
4: E muitas então, vezes é. nós nos, nos constrangemos com alguém que brinca. Né? Ah, lá vai o crente. Faz do seu irmão numa brincadeira, é. e você, você se, se constrange com isso, você às vezes... Sim, até sem vergonha muitas vezes e você não pode fazer isso em alguns países da Europa principalmente no leste europeu né? na na Bosnia tem um missionário lá e na semana que nós chegamos ele sofreu um acidente automobilístico ficou paraplégico é brasileiro e nós acompanhamos ele, ele o, o acidente foi na Croácia ele estava de férias e nós acompanhamos ele durante mais de um mês né, no hospital e depois todo o processo dele voltar né, e a família quis que ele voltasse para o Brasil e ele disse que não Ele que foi uma lição muito grande ele disse a porra, já precisa de mim esse homem está lá hoje cadeira de rodas a igreja dele foi toda readaptada casa toda readaptada e ele continua lá pregando o Evangelho. Isso de certa forma me envergonha.
1: Nos envergonha.
4: Porque eu digo muito a minha esposa, ela ri às vezes, que eu disse a ela eu voltei, mas uma parte do meu coração ficou lá. No culto de missões, quando eu não vejo a bandeira da Croácia, aí eu me incomodo. Um dia eu disse a Todo culto de missões. Bota a bandeira da Croácia. Para que pelo menos o povo veja. Está lá. O coração ficou lá um pedaço. Eu amo aquele povo. Como se fosse o meu povo. eu sinto muita falta foi muito difícil, foi muito duro né? a, a saudade dos filhos dos netos dos amigos, da igreja foi muito difícil chorávamos quase todos os dias mas eu faria tudo de novo porque me apaixonei por aquele povo por frio povo que não te recebe pelo evangelho, te recebe pelo futebol você quando falava Iassam Brasila eu sou brasileiro eles iam ah Romário, Ronaldinho tá era o evangelho era o futebol que eles conheciam mas mesmo assim Deus coloca no nosso coração. Eu dizia, diria a você que está que tá ouvindo, que está assistindo, né? a experiência de uma vivência missionária é algo que transforma a vida. Todo crente devia passar por essa experiência. Talvez se as nossas igrejas tivessem mais compromisso com missões, nós teríamos muito mais missionários. Não só né, na Europa, mas em cada recanto desse, desse mundo. Eu vivenciei a Europa, mais ainda o leste europeu, mas ainda hoje tenho um círculo de amizade muito grande com missionários brasileiros que estão na Europa, na Itália, na Noruega, Portugal. E não é muito diferente, mesmo não tendo a, a, a cortina comunista. Né? A dificuldade é muito grande. O Michael, há, há uns, uns 60 dias atrás, conversando com o Maicon, que é um missionário que está na Itália, que está em Milão, e ele me contando das dificuldades dele. A forma como Deus providencia. Uma das experiências ricas que eu passei foi um curso que nós fomos fazer na Hungria, Budapeste. E quando nós chegamos no hotel, tinha um caixa eletrônico, eu fui no caixa eletrônico tirar o dinheiro e aí ouvimos um barulho, um pipoco. E quando eu olhei para o meu carro estava fumaçando. Estourou o, a borracha do radiador. Como no final de semana toda a gente não precisava do carro, então ficou lá. Na segunda-feira a gente foi procurar um, uma oficina aí era feriado na Hungria. Era feriado de Natal. E segunda e terça estaria fechado. E a gente tinha que estar, tá, na terça-feira a gente tinha que estar tá na Croácia. Encontramos um brasileiro e aí ele rodou com a gente, não conseguiu nenhuma oficina. Lá não é como aqui, que você tem essas oficinas de, de, de
0: pequenas né? de casa,
4: é. só concessionárias. E aí ele disse, eu tenho um, um, uma cola adesiva de alta pressão. Vamos tentar ver se a gente consegue. E aí nós colocamos e de Budapeste para... Do Gocelo são 300 km, 320 km. Nós viemos 320 km. Com
0: cola.
4: Uma cola. cola adesiva na borracha do radiador. E quando chegamos na Croácia, parou o carro. No dia seguinte, a gente foi levar lá na concessionária. E o mecânico olhou disse: O que é isso? Aí a Amanda disse: É, é uma cola adesiva. Disse, não presta, não cola. Aí a Amanda disse: Eu sei. <risos>
3: eu claro, sei que não cola. Eu que tinha. <risos>
4: nós rodamos 320 quilômetros e aí descobrimos que o carro né, por conta desse esquente que teve é, é, teve que trocar algumas peças e o valor era 2 mil reais e eu cheguei em casa e eu disse e agora? porque a gente vivia com a manutenção contada, tinha uma irmã aqui no Brasil que sempre complementava ela dizia eu não vou lhe dar nenhuma oferta você no final do mês você faz o seu levantamento financeiro e manda me dizer quanto é que está faltando. E eu completo. E todo mês eu mandava. E quando esse carro quebrou, eu disse, eu não tenho coragem de pedir a ela. E eu fui orar. E isso foi na, na terça. O carro era. E seria. estava marcado para me entregar era na sexta-feira. E eu tinha que pagar. E eu ore de Deus para sua eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. E aí, na quinta-feira, o telefone tocou. Era Pastor Marcelo Maurício. Ele pregou no, no, no aniversário de missões. Presbiteriano, lá da primeira igreja presbiteriana de Boa Viagem. Aí desci. Ó, oh, eu tô aqui é, com Mike, ex-jogador do teu time. E que já foi mantenedor de alguns missionários e tudo, mas ele se decepcionou com muita gente. Mas eu estou conversando aqui com ele contando a história de um gordo maluco que foi parar na Croácia.
0: <risos> Todo carinho.
4: E aí ele se sensibilizou e ele pediu a tua conta. Manda o um número da tua conta para mim. Eu mandei. um doce. Tem um pedaço de pizza, se adivinhar quanto foi a oferta.
0: R$ 2.000. R$ 2.000. Meu Deus
4: do céu. Na sexta-feira de manhã, quando eu fui no banco, tava lá o depósito. E aí eu fui. Quitou o carro. De tarde, quitei o carro.
1: Rapaz, que, que tantas experiências, né? Muitas. Quantas experiências. Acho que se a gente fosse passar, contar todas aqui, né? engraçado, Quando
0: chegou aqui, assim, eu não sei nem o que eu ia falar. Né? Vai, eu não tenho o que falar.
1: E sem, sem demagogia, sem, sem hipocrisia nenhuma, eu, eu passaria a noite toda aqui lhe ouvindo. Amém. sem E eu acho até que a gente pode marcar depois um, um momento para a gente conversar mais, né? falar mais sobre, sobre missões, sobre suas experiências. Né? e quem sabe é, é estimular mais pessoas também, Sim. como o senhor já fez o convite aqui, a pensar mais em missões, pensar mais na Europa né? É, obviamente a, o foco maior de missões é sempre na África, como o senhor falou e tal, Sim. mas eu acho que quando a gente pensa na África, obviamente a gente pensa mais sobre uma carência também material né? mas na Europa, de fato o evangelho, como quando o senhor traz esses relatos aí, traz esse depoimento a Europa precisa do evangelho né? precisa é de Cristo
4: a gente tem, é, é, como eu disse, né, eu tenho, fiz muitas amizades lá com brasileiros que estão espalhados por toda a Europa. E a gente sempre está conversando. Né? É, é, Marquinhos está se preparando para ir. Eu digo muito a Marquinhos. Cole em Glauber. Glauber é um, um brasileiro que tem um, um grupo no WhatsApp só de missionários brasileiros na Europa. E é um homem de uma sensibilidade... Maravilhosa. Tem ajudado muita gente. Todo mês ele escolhe um missionário e coloca no grupo né, a conta daquele missionário, a necessidade, e pede para que cada um participante daquele grupo, são mais de 100, faça um depósito de 10 reais, pelo menos, para ajudar um missionário. E os relatos que a gente ouve né, daqueles missionários que receberam é uma coisa linda, assim, né? O momento que essa oferta chega, né? e Glauber não escolhe assim: não, eu conheço o Magno, eu vou mandar para ele. Não, ele vai na lista lá, pega um. pega um, né? E ele vai eliminando até chegar no último uh -huh. e recomeçar. E é impressionante como Deus age. Quando a gente, no final do mês, que a gente vê o relato daquela família que recebeu, eles contam a, a, a necessidade que eles estavam, a forma como eles estavam,
0: é, é, não
4: tem como né? é, você não, não se emocionar, você não... não
1: ver a, mão de, Deus a, não vir vir a mão de Deus agindo.
0: Eu lembro do Ronaldo eu Acho que nessa discussão cristã que ele pregou, ele falou que uma das maiores deficiências não é de recurso, que muita gente acha... Quer dizer, é só o recurso que é o problema, mas muitas vezes é do ir. É você Sim. se disponibilizar, deixar muitas vezes seu conforto. Você se
1: doar, né? E se
0: doar ah, para ir. Né? É. Ele uma coisa que ele falou Foi muito forte. Todo mundo ficou. Né?
1: E é interessante como isso está tá fixado, né está implícito no Evangelho. A gente vê o exemplo de Cristo quando chama os discípulos, né?
0: Comissão.
1: Larguem tudo, né? largam tudo é. e, e se doam para o Evangelho ao ponto de serem mártires por Cristo né e viver o Evangelho. Acho que todo cristão, ele por mais que ele não, não precise largar um dia sua família, largar o seu trabalho e tal, ele tem que se desprender de muita coisa, uhum. se, para se doar né, totalmente para o Evangelho. O evangelho.
4: Né? É, é uma forma que, que você tem né, de viver realmente a experiência. Uhum. É, é se doando. Né? Me emociona muito, no escuto de missões, quando eu vejo as pessoas indo à frente, assim, eu quero ir. É, eu sempre oro meu Deus não, não, não deixa que ele perca esse fervor reaviva isso o coração de cada um porque só quem viveu a experiência sabe da necessidade isso não é só na Croácia né? não é só da Europa, não é só da África é aqui no Brasil não né?
1: na rua da sua casa, na no rua seu bairro está... no sertão
4: né? nos ribeirinhos né? eu tenho, tenho feito muito contato com o pessoal que está lá nos ribeirinhos às vezes através de Jairo, às vezes através de Eduardo e Donária né? e um dia desse Eduardo disse, vem para cá rapaz a gente tá precisando de você aqui <risos> e eu disse, vamos orar né morar. se Deus disse assim, vai a gente vai é, mas eu, eu, eu disse a Jair, eu quero ir lá, nem que seja para ficar lá uns dias né, vivenciando isso. É uma experiência totalmente diferente da que eu passei, da que eu vivi. Né. Lá, o, o, a, os deslocamentos deles através dos rios, né, às vezes de um dia ou de mais de um dia, né, para visitar uma
1: comunidade.
4: Deve ser uma coisa assim hum,
1: muito difícil, né? difícil. imagina. É isso, Presbítero. Muito obrigado. Eu não pela...
0: tenho palavras para agradecer, agradecer. Eu que agradeço. Pela sua oportunidade. Acho que veio para trazer um conteúdo e acho que é mais abençoado Exatamente, do que é. do que entrou.
1: Muito obrigado. Que, obrigado que Deus. Deus continue abençoando a sua vida. Que esse seu testemunho de vida também impacte muitas pessoas que a gente está junto escutando agora. Talvez precise de uma resposta de Deus. E por meio do podcast, por meio do seu testemunho, obviamente alcançado pela graça de Deus, Amém. que essas pessoas possam tanto sentirem a presença do Senhor, serem convertidas por Ele, como também acender no coração o desejo por missões. Se porventura alguém está escutando já teve esse desejo e de não se sente mais, né? Um grande exemplo aqui de um homem com mais de 20 anos no Evangelho, com lágrimas nos olhos, o um coração fervendo por missões. Isso é, para mim, é inspirador e constrangedor. É porque muitas vezes a gente se acomoda muito. Né? É que
2: não, não tem tempo. né Às vezes a gente acha que ah, eu já passou demais né? para o... <risos> missões. Né? Não, não ser é. missionário. Né? Não tem época, não tem. É o chamado de Deus. Exatamente. Deus é. chama, Deus chama e. acabou, acabou. Sim. É, quem, quem acha
4: que é velho, é. leia Fossait. É. 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 É, Fossait saiu do Brasil com mais de 80 anos. Meu Deus. É. Morreu em 102. Né? Mas saiu daqui com, se não me falha a memória, com 88. Né? E percorria aquela região de Santa Cruz de Capo Baribe, Brejo da Madre de Deus, né? em cima de um jumento pregando o Evangelho. Meu
1: Deus do céu. Impressionante. Pessoal, é isso. Né? Vamos encerrar por aqui. nosso
0: agradecimento a Eber mais uma vez, pelo... Estudo Kyrios, estamos aqui no Estudo Kyrios. O melhor estudo do Agreste Pernambucano, né? verdade. Se você quer
1: fazer ensaio, gravação... Tem que ser aqui. você precisar, vem para cá. Além do espaço, que é maravilhoso. De, Belíssimo. E tudo, o atendimento do cara é, é ah, tá. sensacional, Eu né? Eu
0: fiquei bonito na imagem. Eu fiquei A bonito. Deixa até mais bonito, né? Deixa que coisa impressionante, certo? Siga nas nossas redes sociais, né? Nossa nosso marqueteira é Vinícius. Vai, Vinícius, tu faz melhor essa siga parte. siga nas nossas redes sociais. <risos>
2: o o Arroba Teologicamente Boa. Podcast. Então você... Tem lá no Instagram, tem também agora no Facebook, Facebook agora. Né? Arroba Teologicamente Podcast A gente queria também que você Que já tá ouvindo aí Esse podcast, a gente já tá no número 6 é, Que você deixe lá a sua opinião Mande lá um, um, relato, um relato pra gente que a gente vai ler aqui no próximo. Isso, vamos começar. Um vamos, vamos começar. começar né? Vamos começar. Você manda lá o seu relato, a sua experiência, o que é que você está gostando, sua crítica, o que é que você não está gostando. Isso. O que você não está gostando, é. você amiga, as não liga que não, quer saber, não. Você
0: quer saber o que é bom, o que é, o que é ruim, não quero saber, não. E... Manda para a
2: Vinícius. <risos> Siga-nos na, na, nas redes sociais, tanto do Teologicamente Podcast, o meu Instagram é arroba 1 arroba Oliveira
1: Magno, arroba e arroba Oliveira Cali.
2: Boa, <risos> né? <risos>
0: Tá certo. É de Deus ah, o negócio é
2: de aqui. Deus. É de Deus. E o corte vai para o pós-crédito. Você fica no pós-crédito, que aí vai ter o corte. E aí a gente vai estar no pós-crédito o corte. Foi o que aconteceu aí, porque eu sa... Por que teve o corte? Boa. É. Falando modo pós-crédito, A Marvel é que me desculpe, mas é, tá... bem melhor. o editor que se vê. É exatamente.
3: Deus abençoe é, vocês. Valeu, Deus abençoe. Valeu Amém. Deus abençoe.
0: Obrigado.